0: Einen wunderschönen guten Abend. Das Mikrofon funktioniert. Ich habe ja auch einfacher als kam. Bei mir hängt es ja sozusagen schon an der Nase. Ja, wir nähern uns mit überaus vehementen Schritten dem Ende, nämlich dem Ende des Kirchenjahres. Ähm, letzten Sonntag war Ewigkeitssonntag, das war der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Nächster Sonntag ist schon der erste Advent. Das ist schon neues ja, wir sind sozusagen gerade zwischen den Zeiten könnte man sagen und mehr Ende geht nicht. Ja, und darum frage ich, was kommt am Ende? Jahresabschlüsse in diesem Leben. Finale Abrechnung am Ende des Lebens. Die Bibel nennt das das sogenannte letzte Gericht, das ist nichts zu essen, sondern das ist das, wo Gott am Ende auch noch mal auf unser Leben guckt. Und uns daran erinnert, dass das Leben halt nicht so ein großer, ewiger Kreislauf ist, ein Karussell sozusagen auf dem Jahrmarkt des Lebens, sondern dass es eine ernsthaft zu gestaltende Reise ist, die ein Ziel hat und irgendwann auch die Frage gestellt wird, na, Ziel erreicht. Und ich habe uns einen Text vom Propheten Jeremia mitgebracht und lese uns dazu etwas aus dem achten Kapitel vor. Da heißt es, so spricht der Herr, wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gerne wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gerne wieder zurechtkäme? Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irre gehen für und für, also für immer und ewig? Oder immer wieder. Sie halten so fest am falschen Gottesdienst, dass sie nicht umkehren wollen. Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und er spreche: Was habe ich doch getan? Sie laufen alle ihren Lauf so wie ein Hengst, der in der Schlacht dahin stürmt. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Toteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Man möchte fast sagen, die Welt ist schlecht, hört man ja oft. Und man sieht das allgemeine Kopfnicken dazu. Oh, und dann seufzen alle. Und man ist froh, dass das endlich mal gesagt worden ist. Die Welt ist schlecht, die Welt. Ja und du, der du das sagst, welche Rolle spielst du denn in dieser Welt? Gehörst du vielleicht nicht dazu? Bist du etwa nicht von dieser Welt? Naja, jetzt könnte man hergehen und sagen, aber schau doch, hier steht es doch schwarz auf weiß. Gott sagt es doch selber in aller Ausführlichkeit, die Welt ist schlecht. Die Menschen machen alles verkehrt. Es kann hilfreich sein, sich klarzumachen, dass es bei manchen Sätzen nicht ganz unwichtig ist, wer sie spricht. Ja, dass davon sogar die Wahrheit des Satzes als solche betroffen sein kann. Wenn so ein Forscher am Ende seines Lebens über die Begrenztheit menschlichen, menschlicher Erkenntnis mit den Worten »Wir können nichts wissen« urteilt, dann ist das was anderes, als ob das der Lehrling sagt. Oder der Sprössling, kaum größer als seine eigene Schultüte, solche Worte von sich gibt, um sich möglicherweise seinen Hausaufgaben zu entziehen. Und ich muss bekennen, ich war auch reichlich erstaunt, als mein Jüngster neulich beim Frühstück, als er nicht das erhoffte Frühstücksei auf seinem Platz vorfand zu meiner Frau, sagte, Mama, was ist denn das für eine Einstellung? Ich weise hier an dieser Stelle auf den Zusammenhang zwischen Redner und Rede hin, weil es gerade auch beim Gebrauch von Bibelstellen die Gefahr gibt, dass wir Gottes Wort in einer Weise gebrauchen, dass uns unser eigener Standpunkt und Standort in der Sache nicht mehr so ganz klar ist. Wenn es hier um Gottes Gerichtsrede und auch um den, um den Horizont des Weltgerichts geht, dann muss uns stets klar bleiben, wir selbst stehen unter diesem Gericht. Wir selbst sind ja Teil der Welt und müssen uns alle für unsere Taten verantworten, müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, wie es in der Bibel heißt, im Wochenspruch, äh, diese Woche. Ja, und es ist schon eine kuriose Verkehrung, dass man Leute zuweilen mit einer erstaunlichen Vehemenz den großen Hammer des Weltgerichts über die Menschheit schwingen hört, ohne dass man sich im mindestens darüber im Klaren ist, dass man ja selbst dazu gehört Gott dagegen, der ja nun wirklich allen Grund hätte, sich von allen unbegreiflichen menschlichen Taten und Untaten zu distanzieren, der spricht hier kaum drohend, eher mit so einem väterlichen Kopfschütteln und dabei ganz zugewandt, ihr Menschen, ich würde euch ja gern verstehen, aber ihr benehmt euch schon ein bisschen sonderbar. Wenn wir es nicht vom Neuen Testament mit solcher Deutlichkeit durch Jesus gepredigt bekommen hätten, dann würden wir es hier spätestens ahnen. Gott ist wie ein Vater, der das Gute für den Menschen will. Er wartet nicht drauf, dass er endlich den Schalter umlegen kann, damit Pech und Schwefel auf die Menschheit herabkübeln. Nein, er will sich für sie einsetzen, er will die Menschen wirklich gewinnen. Er will, dass unser Leben gelingt. Er geht uns nach. Er fragt, sollte man nicht meinen, dass einer, der hinfällt, sofort wieder aufsteht? Wie kann jemand ein Interesse daran haben, so abzustürzen, dann auch noch dort liegen zu bleiben? Man fühlt sich erinnert an Suchtproblematiken, wie wir sie vielleicht auch aus unserem Bekanntenkreis, eventuell sogar von zu Hause kennen. Da kommt man in eine Wohnung und ist sofort umgeben von diesem eigentümlichen Geruch, stehen überall Bier und Wein und vielleicht sogar Schnapsflaschen herum und man sieht jemand ungekämmt und ziemlich verlottert vor dem Fernseher sitzen und jeder versucht, den Alkoholiker dazu zu bewegen, aus dieser Situation herauszutreten. Der scheitert. Der will gar nicht. Oder zumindest will er nicht so stark, dass er selber einen Antrieb entwickelt, Verantwortung übernimmt und dann die nötigen Schritte auch tut. Ich habe kein Problem mit Alkohol. Ohne schwierig. Was? Ich soll keine Witze machen darüber. Ja komm, ich zwitscher mir hin und wieder ein, aber Alkoholiker bin ich nicht. So schlimm ist ja nun noch nicht. Man selbst steht dann da und denkt sich, na Mensch, ist die Unerträglichkeit der Situation nicht eigentlich schlimm genug, dass du nun endlich aktiv wirst? Wie tief willst du noch fallen, damit du endlich aufstehst und deine Situation grundlegend anpackst? Und so fragt Gott hier auch, verzweifelt werbend um sein Volk, wie lange wollt ihr noch so weitermachen? Wie tief wollt ihr den Karren noch in den Dreck fahren? Bis ihr endlich merkt, dass es nur in umgekehrter Richtung noch weitergeht, dass eine 180-Grad-Wende nötig ist, wenn man hier noch irgendwas retten will. Gott weiß um die Mechanismen von Sünde und Schuld, wo man diese Kette nicht aufbricht, da zieht sie einen unweigerlich immer tiefer hinab. Da besteht ein regelrechter Zwang zum Weitermachen, zum Weitersündigen, der sich aus der inneren Folgerichtigkeit von Sünde ergibt. Mit jeder weiteren wird die Kraft zur Umkehr geringer, wie mit jeder Niederlage die Kampfeskraft abnimmt. Es ist wie beim winterlichen Starten des Wagens bei schwacher Batterie. Du hörst es am Anlassergeräusch. Nicht? Dann ist irgendwann Feierabend. Leute, die da geübt sind, ich höre das wie eine Melodie. Ich weiß, einer geht noch. Oder eben auch keiner mehr. Und wenn dieser letzte misslingt, wird das Auto sich nicht mehr in Bewegung setzen. Weil mir mit der Sünde immer schon. Weil wir mit der Sünde immer schon auf der falschen, auf der schiefen Ebene sind. Weil wir nicht etwa immer wieder bei Null anfangen, sondern solange wir diesen Abwärtstrend nicht stoppen, immer mehr an Niveau verlieren. Darum heißt es auch bei Gott nie, wenn du irgendwann mal Zeit hast, dann denk mal über deine Sünde nach. Und wenn es dir dann nichts ausmacht, dann kehr vielleicht mal um. Nein, nein, es ist ein dringlicher Ruf, weil die Sache drängt, weil sie den Bach runterzugehen droht. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Jetzt ist die Zeit des Heils, nicht nachher, nicht morgen. Und Gott sagt das nicht, weil er übergriffig oder ungeduldig ist, sondern weil er weiß, es ist dringend. Diese Kluft zwischen Gott und Mensch, die wird mit jeder auf sich geladenen Schuld immer größer. Ja, es setzt so etwas wie einen Gewöhnungseffekt ein. Und dann nimmt die Empfindsamkeit für Gottes Rufen immer mehr ab und schließlich verhält es sich dann entsprechend unserem Predigtext wie bei einem in den Kampf stürmenden Pferd. Da helfen keine leisen und lauten Anreden mehr, da helfen auch keine Peitsche und keine Sporen. Da ist überhaupt kein Kontakt mehr zwischen Reiter und Pferd. Da weiß man sprichwörtlich nicht mehr, wovon das Pferd geritten wird. Gott kennt den Zwang zur Sünde, er weiß, in was für Situationen wir uns reingeritten haben. Er kennt die inneren Gesetzmäßigkeiten, dieses Soges, der zum Weitermachen zwingt, diesen Zwang zur Selbstzerstörung. Wir kennen das alle im Kleinen aus unserem persönlichen Leben, wie wir auch im großen Maßstab täglich Illustrationen dafür aus den Medien erhalten. Nicht, das geht historisch los mit dem Wettrüsten der 80er Jahre, jener irrwitzig-misstrauischen Geschichte, wo der Zwang zum Mithalten irgendwie da war, um nicht durch die Gegenseite im Kalten Krieg erpressbar zu sein. Oder der Wettlauf auf den Rohstoffmärkten mit seiner Ausbeutung von natürlichen Ressourcen. Oder jenes unter etwas anderen Vorzeichen vor sich gehende Wettforschen auf dem Gebiet der Biotechnologien oder der künstlichen Intelligenz. Jene Furcht vor dem Mitmenschen, der Konkurrenz, die uns abhängen könnte. Beim Manipulieren der Gene, des Saatgutes, beim Designen von neuen Menschen. Da greift man dann lieber zu und vergreift sich dann vielleicht am Menschen in einer Weise, wie man unter normalen Umständen, hm, wann herrschen die eigentlich, nicht zu so handeln bereit wäre. Ja, was ist Fortschritt? Auf dem Weg in die Irre doch tatsächlich sogar Rückschritt. Wie gesagt, Gott kennt diese Mechanismen nur zu gut. Er weiß, dass wir uns und unsere Erde durch die Mechanismen der Sünde selbst zerstören. Darin vollzieht sich wohl auch schon ein Stück von Gottes Gerichtshandeln. Ich denke, dass die Effektlosigkeit unserer Weltklimakonferenzen, wo sich im Grunde nicht viel bewegt, weil die wesentlichen Akteure in der Welt nach dem Motto nach mir die Sinnflut handeln, dass das aktuellste Bild für das dahinstürmende Pferd ist. Aber Gott hat keine Freude dran. Er ist bekümmert, dass wir nicht zu seinen guten Ordnungen zurückfinden. Dass wir unseren Job als Treuhänder dieser Erde quasi hingeschmissen haben. Und er startet einen weiteren Anlauf, um uns zu gewinnen. Er kommt auf die Instinktsicherheit zu sprechen, mit der die Tiere ihr Leben in eine bestimmte Ordnung eingliedern wie sich beispielsweise die Vögel zu bestimmten Zeiten des Jahres in die großen Zugvögelschwärme einordnen, dem harten Winter entfliehen und im nächsten Jahr wiederkommen. Und diese Ordnungen, die funktionieren komischerweise. Sie sorgen für den Erhalt ihres Lebens. Und sie scheinen noch nicht einmal unglücklich dabei. Ganz anders der Mensch, der hält sich an keine Ordnung, der bricht Gottes Gebot und steht immer am Abgrund, sich selbst und die Natur gleich mit auszurotten. Und Gott steht kopfschüttelnd dabei und fragt, sagt mal, habe ich irgendwas falsch gemacht mit euch? Ich habe euch so viel höher geschaffen als die Tiere. Ihr habt bei der Schöpfung als Einzige das Prädikats, äh, Prädikatsurteil sehr gut erhalten. Und trotzdem seid ihr nicht in der Lage, ein Leben innerhalb der schützenden Grenze zu führen, die ich euch gesetzt habe. Wie könnt ihr so instinktlos sein? Warum erlebe ich eigentlich immer wieder die gleiche Geschichte mit euch wie damals im Garten Eden, als ihr alles hattet und nichts anderes zu tun brauchtet, als es euch im Rahmen der schützenden Ordnung einfach gut gehen zu lassen? Habt ihr es noch immer nicht begriffen, dass dieses Leben hier auf der Erde nur dann funktioniert, wenn ihr dem Schöpfer vertraut? Wenn ihr endlich kapiert, dass dieses Misstrauen gegen Gott unbegründet ist und dass euer Leben immer wieder Abstürze produzieren wird, solange ihr euch nicht auf das einzig zuverlässige Betriebssystem Gott mit uns einlasst. Man kann es nicht oft genug sagen, Gott ist nicht der kritische Erbsenzähler, der stets das Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, summt. Nein, Gott zeigt sich hier ganz anders. Er ist eigentlich ich sage es mal ein bisschen flapsig, ganz sympathisch. Sympathisch bedeutet ja wörtlich, er ist mitleidend. Gott leidet mit, mit uns. Er interessiert sich für uns. Ich sehe und höre, heißt es in diesem Text. Er sieht und hört, was wir tun. Und er freut sich, wenn wir uns freuen. Und er leidet auch dort mit wo wir vorsätzlich oder auch fahrlässig unser und fremdes Leben zerstören. Er will nicht, dass wir auf die schiefe Ebene in die innere Folgerichtigkeit der Sünde geraten. Er nimmt sich das zu Herzen. Er trägt sehr daran, wie man an dem Text sieht. Und wie schwer er daran trägt, zeigt uns der Blick, auf den Karfreitag, da hat er unsere ganze Schuld auf diesen Hügel vor den Toren Jerusalems getragen. Da hat er nicht nur mit uns gelitten, da hat er an unserer Stelle gelitten. Da hat er das Gericht über die Sünde, Gottes ganzen Zorn über unsere Schuld ganz allein getragen. Der Weltenrichter, der vor dessen Thron über unsere Schuld beschieden wird. Der Weltenrichter, vor dem wir uns einmal verantworten müssen. Der geht in den Tod. Der Richter ist der an unserer Stelle Gerichtete. Was für eine irre Szene. Und da bekommt es noch einmal einen ganz anderen Klang, wenn wir anfangs sagten, und vom Weltgericht sprechen, das heißt in erster Linie von uns selber sprechen. Es geht nämlich darum, am Kreuz den zu sehen, der für mich dort starb. Am Kreuz wird mein Fall verhandelt, da wird mir der Prozess gemacht, aber ein anderer, Jesus wird zur Rechenschaft gezogen, meine Sünde mit ihm wird in den Tod gegeben. Und das heißt, diese Sünde, diese Schuld vor Gott und den Menschen, die steht nicht mehr zwischen uns. Wir brauchen sie auch nicht mehr zu entschuldigen oder klein zu reden. Wir sind auch nicht mehr durch sie erpressbar, sie existiert einfach nicht mehr zwischen Gott und uns. Gott hat sie vergessen. Deine Sünden sind dir vergeben. Die schiefe Ebene, auf der wir uns wie ein in die Schlacht stürmendes Pferd hinab und von, weg, von Gott weglaufen, die existiert nicht mehr. Jesus Christus sind Gott und Mensch auf ein Niveau gestellt. Wir brauchen nicht mehr wegzulaufen. Wir brauchen uns nur noch umzuwenden und die Worte zu sprechen, die Gott sich so sehnlich von seinem Volk wünscht. Meine Bosheit ist mir leid, Was habe ich doch getan. Dann sind wir Gott recht und damit gerichtet, aufgerichtet zu einem Leben in Gerechtigkeit in dieser und zum ewigen Leben in Gottes neuer Welt. Amen.